0: Ну что же, всем еще раз большой привет. Воскресенье, 15 сентября, наш 10 юбилейный подкаст, который посвящен Чемпионату мира по баскетболу, который закончился сегодня в Китае. Целых 10 подкастов мы вам рассказывали про этот чемпионат. Ну и судя по статистике прослушиваний, скажем вам честно, этот чемпионат вам был очень интересен. И вы за ним следили вместе с нами, вы слушали наши подкасты, за что вам огромное-огромное Спасибо. Чемпионат сегодня закончился, и в этом подкасте мы будем подводить итоги финальных двух дней, ну и, возможно, так немножечко. Итоги самого чемпионата, как-то глобально, по макро, я не знаю, ситуации, мы их подведем, может быть, как-то попозже. Но сейчас по горячим следам мы, конечно же, обсудим матч за третье место и финал чемпионата мира, конечно же, с Александром. Александр.
1: Да, добрый день, Виталий.
0: Как вам? Финал чемпионата мира.
1: Очень скучно, очень предсказуемо. И это был, наверное, первый момент, когда я не пожалел, что я не поехал в Китай. Я устал за лето от испанского гимна.
0: Окей, подожди. А ты что, был на стольких чемпионатах, где испанцы выиграли?
1: Ну смотри, испанцы выиграли женский Евробаскет. Я был на этом чемпионате. Но я не был, правда, на финале. Но я все равно следил за этим чемпионатом. Я был на чемпионате Европы Ю-16, который выиграл сборная Испании. Я был на чемпионате u 20 в котором Испания играла в финале. То есть, ну, как ты понимаешь, даже если она играла все равно в финале, то ты в 8 дней турнира слушаешь шпанский гимн каждый день. Ну, примерно так.
0: Да, да, представляю себе. Ладно, давайте начнем с финала, потом пойдем по другим матчам. Со счетом 95-75 сборная Испании переигрывает Аргентину, становится во второй раз в своей истории чемпионами... Мира по баскетболу. У аргентинцев Луис Скола один из 10 сегодня 6 штрафных, правда, забитых, 8 подборов, 8 очей. Факунду компацы 1 очков, 8 ассистов 4 стила и 2 потери. Алаправитола, 17 очков. Сегодня набрал, правда, 4 из 15 из игры бросил 2 из 8 трех очковых. У компаса один из 5 трех очковых. Габриэл Дек 24 очка, 10 из 13 игры 9 из 1-очковых, один из трех трех очковых. Ну и все остальные по 3-2 по очка добрали. У аргентинцев глобально 7 из 27 из-за дуги. 44% двухочковых реализовано. Ну и 4 штрафных они промазали. 75 очей в сумме набрали. Ну и испанцы. Испанцы, чемпионы. Без каких-либо вариантов. Как уже Саш сказал, действительно, наверное, самый скучный финал. За... Хотя, не знаю. Да самый нет, не скучный самый
1: скучный. Финал. Я вот только... Вот... Ну давай скажи уже про, про статистику. Да, спания, я...
0: статистику прогоню. Руди Фернандес 11 очей. 10 подборов, 3 асиста. Uh, эффективность плюс 23, самая большая эффективность, uh, плюс-минус, извините, 23, эффективность у него 17 самый, uh, самый плюсовой игрок сегодня на площадке Марк Газоль, 14 очков, 7 подборов, 7 ассистов, очередная отличная игра от Марка Газоля, если не учитывать его 2 из 9 из игры Рики Рубио, 20 очей за 22 минуты, uh, прекрасная игра от Рики, также 7 подборов, 3 ассиста, 3 фала, 6 потерь. Вот этого Рики я уже уважаю и понимаю. 11 очей от Вилли Эрнангомеса, 11 очей от Хуанчи Эрнангомеса и 15 от Серхио Юля за 22 тех же минуты. Испанцы чемпионы. Серджио Скориола чемпион. Ровно год назад эта команда проигрывала в Киеве у сборной Украины. Ну а сейчас они стали чемпионами мира. Давай, Испания, финал. Почему скучно, почему предсказуемо и почему в итоге это так закончилось?
1: Ну вот, давай начнем, наверное, со скучности. Да, я вот сейчас пытался вспомнить крупные фибовские финалы, да, вот которые, я помню, вот реально на моей памяти. Наверное, единственный финал, который за последние 5-6 турниров сильно выбивается из этой категории, это финал. Евробаски до 17 между командами Сербии и Словении. Вот там была драма, там был вот этот Драгич, который забивает 25 очков, потом у него такие судороги, что он падает, там, его выносят с поля и Дончич вынужден на себе это все тянуть вместе с Клеменом Препеличем. Все остальные финалы, даже так вот, если коротко пройтись, да, то 2015 год Испания-Литва, очень скучный финал. 2013 год Франция-Литва, очень скучный финал. 2012 Олимпиада, ну неплохой был финал, да, но все равно Америка выиграла. 16-я Олимпиада, финал был минус 50, кажется. 14-й чемпионат мира, по-моему, 120-80 был финал.
0: 129-92 финал. Ну, как-то
1: так, Безумента. знаешь, я уже не запоминал, честно говоря, да, после какого-то чего-то. Финал Евробаски-то да, 11 финал, тоже был такой себе.
0: Ну, последний близкий финал, который был, более-менее близкий, это чемпионат мира в Индианаполисе и сборная Югославии со счетом 84-77 во овертайме выигрывают у Аргентины. Все Но это если по миру. Было много. Да. да, это если по миру, потому что прошлое чемпионство Испании, они выиграли э, 23 очка в финале у греков. Греки даже из 50 не вышли в том матче в, э, в японском чемпионате мира. Да,
1: общем, мы вспоминали это. этот финал в нашем подкасте, который мы делали перед. Ну, собственно, здесь вот сразу же стало понятно, что борьбы не будет, потому что 14-2 испанцы сделали рывок на старте матча, и потом Аргентина вроде бы как сделала счет 14-13, и тут же стал счет 23-14. То есть испанцы настолько внимательно вообще отнеслись к началу матча, насколько это можно было сделать. Если брать стратегически, то они сделали все, чего не сделала та же сборная Сербии, например, да или сборная Франции. В подготовке к игре с Аргентиной. то есть они в первую очередь постарались убрать из игры, полностью убрать из игры фактор Луиса Сколы. И им это удалось. Скола забил первый мяч с игры в середине третьей четверти. До на какой-то момент матча, по-моему, на 19-й, когда он играл, сыграл уже 19 минут, у него было 0 из 5, он вообще не имел никакой статистики. Второй момент это попытаться отрезать факунду компацу от команды. Полностью отрезать компацию Нереально, но те слова, которые говорили на предматчевой пресс-конференции, говорил в первую очередь Рики Рубио о том, что Серхио Юль и Руди Фернандес меня обучили, как бы, да, там рассказали мне несколько нюансов игры Компаса, который играет за Реал вместе с ними, которые мне помогут. Но вот это, оказались не просто слова, потому что Компацу был съеден практически, заживо, и, собственно, нейтрализовав вот эту связку, испанцы. Спокойно проехали через эту игру, практически без энергозатрат и явных проблем. То есть габариты, преимущества в габаритах, которые у них было базово, оно было настолько большим, и они смогли его реализовать. Вот, опять же, исключив из игры сколу, то есть преимущество в габаритах плюс вот эти два момента, плюс свои попадания Аргентина в защите так и не придумала. Как играть против Юля, как справиться с Фернандесом, как перекрыть Марка Газоля, который сыграл 14 плюс 7 плюс 7. И, наверное, Марк Газоль MVP плей-офф этого чемпионата, да, вот так вот, если мы сейчас пока не будем говорить, кто же стал MVP все-таки, но вот если Марку, Марк, MVP плей потому что он, как и в финальной серии сезона NBA, знаешь, он так раскатывался, раскатывался, но когда наступило время самых важных матчей, Марк Газоль был просто непревзойденным, и здесь настолько спокойная победа Испании, насколько она вообще может быть. Финал максимально скучный, а вся та статистика, которую ты прочитал аргентинскую, да, типа красивые цифры, все это, это было наработано в четвертой четверти, когда тот же Габриэль Дек там несколько перехватов хороших сделал, забил несколько данков. До этого же там вот эти 4 из 15 лаправитолы, вот это один из 10 сколы, вот это все туда. То есть, по большому счету, обсуждение финала просто сводится к тому, что испанцы сделали классную домашнюю работу. Они сделали, они заставили Аргентину играть, как вот это, знаешь, в американском футболе говорят, left-handed, да, то есть играть в несвойственной для себя манере, и в этой манере Аргентина не преуспела, а испанцы, как ни странно, преуспели. Вот и все. Если очень коротко. Да, потому что разбивать на эпизоды вот этот бросок там, этот бросок здесь, я считаю, что это не нужно, потому что испанцы где-то при счете при плюс 22 в третьей четверти, они остановились уже. Они начали играть в сушку. Аргентина попыталась их попрессинговать, но как только она попыталась их прессинговать, испанцы тут же навалили им легких очков. И на этом, по сути, все закончилось. Поэтому очень комфортная победа Испании. Невероятно комфортная, очень спокойная. И опять же, вот, да, здесь вспомнил про то, что 365 дней плюс один назад Это сборная. Ну, не совсем это сборная, да, прямо скажем. Но ладно, сборная в этой форме с этим главным тренером у кромки поля проиграла сборная Украины в матче на отбор в отбора на этот самый чемпионат мира в Китае, который сейчас закончился. Ну вот после этого хочется спросить, где сборная Украины, а где Сержа Скрилова?
0: Да, Серджио Скориола действительно стал чемпионом. Поздравляем, конечно, испанцев. Абсолютно заслуженно. Вот даже на протяжении всего турнира, даже если слушать, как менялись, меня, менялась наша риторика по испанцам, там первый групповой этап. Окей, у них там пуэрто рика Иран тунис. То есть там минус 50 Тунис, ну, испанцы, типичные скучные испанцы. С пуэрто рика они там попадались. Я помню, я смотрел эту игру, пуэрто рика там держалась на плаву. Минус 10 Испании выиграла. С Ираном тоже там что-то попадалось. 35
1: Иран, минут охотник. Иран вел, по-моему, в счете, да. Да,
0: да, Иран вообще вел в счете, и опять-таки, второй групповой этап тоже там вот матч с Италией. И уж, вот уже после матча с Италией, э, который мы тогда называли чуть не самый интересный матч. Там 6 сентября это было, чуть самый интересный матч дня, потому что, ну, параллельно. С ними там Польша-Россия еще играли. Но суть в том, вот после этого матча уже на Испанию мы обратили внимание. А вот матч Испания-Сербия, наверное, уже полностью. Вселил мысль о том, что это опять та Испания Это опять вот та Испания, которая опять пройдется Которая выиграет свои нужные игры И испанцы в итоге, да, не считая этого матча э, С Сербией получили сопротивление, серьезное сопротивление Только один раз за турнир, это в полуфинале э, с австралийцами Да, матч, который мы обсуждали буквально позавчера И обсуждать еще раз, вот нет, абсолютно никакого желания а, Но в общем и в целом абсолютно спокойный Рабочий турнир для сборной Испании и, наверное, ну вот даже если попытаться людей вспомнить, которые могли бы усилить сборную, не усилили. Да, мы там про того же Миро сейчас вспоминали на протяжении последних там двух недель. Но, в общем, ну это фактически полный и идеальный состав сборной. Вот лучше эту сборную сделать, наверное, тяжело.
1: Ну Или да, может. вот если. Ну не было кого. Серхио Родригеса в этой команде. А нужен он здесь таким да, Рубио? Нет, я думаю, что не особо, но я думаю, что Родригес появится на Олимпиаде, да, потому что лучше, наверное, Серхио Родригес, чем Хаким Колом. Ну, наверное. Алекс Абринос, ну а чем он мог помочь, если он не играл полгода в NBA? Если он сейчас хороший сезон, да, покажет. Пау Газоль этой сборной ничем, наверное, уже не поможет. Никола Миротич или Сержи Бака. Ну вот Миротича я бы хотел в этой команде увидеть. Мне кажется, что было бы более вариативно. С другой стороны, возвращаясь к нашему подкасту самому первому превью. Я говорил о том, что мой Джокер, да, в этой команде это Хуан Чарнодгамес. Если Хуан Чарнодгамес за турнир покажет нам что-то эдакое, да, что вот он где-то спрогрессировал, где-то прибавил, то тогда можно сделать вывод, что да, вот у нас, у Испании есть шансы на этом турнире. И все, оказалось, что да, Хуан Чернангамес сделал этот самый рывок, не такой, то там может быть, впечатляющий, как может быть, казалось бы, но без Чернангамеса эта команда бы не выжила. Но мне кажется, что тут важно, конечно, отметить помимо... Газоли и Рубио, которые попали уже в символическую пятерку, прямо скажем, турнира, то, ну, Серхио Юль сыграл турнир на том уровне, ну, не совсем, да, праймовый Серхио Юль, который там два года назад был МВП Евролиги, но, по крайней мере, он сделал существенное улучшение по сравнению с тем, каким он был в финале четырех Евролиги, в решающих играх испанского сезона, то есть Юль потихоньку набирает форму, и, конечно, тут нужно смотреть уже, как у него пойдет сезон в дальнейшем.
0: Жаль, что ему 31. Жаль, что он в НБА так толком и не поиграл. И, наверное, уже не поиграет. Но действительно, Юль, а, можно его отметить. Хотя вот, даже в среднем, если взять по количеству очей, забитых в среднем за игру, то у Хуанчо Эрнангомеса на одну десяточка больше в среднем набрано. У Хуанчо красавчик, красавчик. Удивили братья Эрнангомеса меня. Э, никогда ты от них не ждешь ничего супер великолепного. А, но дают нужные матчи. Тот же Вилли с поляками дал классный матч 18 очков в нужный момент включился, в финале 11 набрал, Хуанчо, как ты правильно сказал, действительно тоже по турниру очень стабильно шел и дабл-даблы делал, 13, 11, 16, 14, 11, чей набирал постоянно около 80 подборов, то есть ну работали, работали очень хорошо, посмотрим, как оно будет в сезоне. Аргентина, несколько слов хочется, наверное, сказать, потому что, как ни крути, команда без игроков из NBA, команда полностью составлена из игроков испанской лиги, китайского чемпионата и так далее, и так далее, и так далее. Ну, китайской цена... лиги
1: там три по сути.
0: Ну малоиграющих
1: человека, да. скажем так.
0: Но добирается ребята довольно далеко, доходит до финала. Это лучшее достижение аргентинского баскетбола, начиная с 2002 года, где они проиграли финал Югославии, как мы уже говорили. То есть в истории Аргентины было одно золото в 50-м году на самом первом чемпионате мира, где они, американцы, переиграли. И было два финала. Вот один в 2002 году проигранный у Югославии и сегодняшний финал проигранный у Испании. Поэтому можно сказать, что, наверное, Золотые времена аргентинского баскетбола наступили вот тогда, когда никто этого не ожидал. Потому что, казалось бы, да, Джинобили сидит на, в кортсайде, машет своей лысиной а, и так далее. Луис Скола 39-летний. Не зря вообще, не, вот не то чтобы не зря, наверное, самый заслуженный, э, самый заслуженный попадание в пятерку All, All World Cup, скажем так, я не ожидал от Аргентины чего-то очень серьезного на этом турнире. Но, с другой стороны, нельзя не обращать внимания на то, что аргентинцы шли довольно легко. У аргентинцев была очень слабая группа. У них была, напомню, Корея, Нигерия, которых они переиграли без проблем и Россия. С россиянами была проблема в игре, но все-таки смогли они там справиться. Во втором групповом этапе они играли против Венесуэлы и Польши. И только вот в четвертьфинале, да, у них начались серьезные соперники. Там вот был матч с Сербией классный, где перебросали сербов, ну и передавленные французы в полуфинале. То есть аргентинцы, по сути, не играли до четвертьфинала слишком легко им все давалось и вот четвертьфинал, полуфинал, конечно, великолепные в их, в их исполнении, можно сказать, что ну Аргентина, наверное, самая симпатичная сборная этого чемпионата.
1: Ну в нее очень легко влюбиться было еще в 2004-м, да, но тогда отвлекающий фактор Ману Джинобили, да, смущал некоторых, потому что Джинобили у него была такая неоднозначная репутация, да, в НБА тогда еще. Ну, не было такого, да, универсального уважения к нему. А сейчас, конечно, Аргентина, ну, команда без игроков NBA. Я признаюсь, смотрел матч, вторую половину матча по Матч ТВ. И там Сергей Тараканов, олимпийский чемпион, сказал очень интересную фразу. Никакого расизма. Но он сказал, ну, я вот сейчас не могу вспомнить это за сколько лет финал, в котором не было ни одного темнокожего игрока на площадке.
0: Где и бака? Ну кстати, вот нет правда. и
1: Баки, да, у Аргентины понятно, что темнокожие непонятно не возьмутся, да, или маны Диоп тоже там, не знаю, не доехал, какие там еще есть у Испании молодые перспективные игроки, но суть, суть в том, что как бы, да, вот аргентинцы еще и команда, понимаешь, еще и ни одного игрока НБА, вот это вот. То есть, если убрать вообще Марка Газоля, да, из вот этой всей конструкции, как, ну, реально действующего чемпиона НБА, там, важного игрока, то есть там, ну, что это мы эти, мусорные НБАшники у Испании против непонятных, против отсутствующих НБАшников у Аргентины, да, в этом смысле, конечно, очень забавная концовка чемпионата мира. Но Аргентина, конечно, я, понимаешь, Аргентина самая... Короткое, что нужно сказать по поводу Аргентины на этом чемпионате мира, Сборная Аргентины не была в нашем подкасте, в котором мы представляли претендентов на медали этого чемпионата. Вот и все, что нужно знать о нашем уровне как баскетбольных экспертов. И все, что нужно знать о том, какие ожидания были от сборной Аргентины в преддверии этого чемпионата.
0: Вот Там... и все. Да, тут ты абсолютно прав. Аргентина преподносит такой небольшой сюрприз и с серебряными медалями уезжает домой. Я
1: думаю, что знаешь, вот я думаю, что самый недовольный человек в мире сейчас вот всей этой ситуации – это тренер мадридского Реала Пабло Ласса, потому что у него пять игроков команды ключевых. Играли на чемпионате Вера до самого последнего матча. Сыграли 8 игр за 16 дней или за 15, да. то есть. И с учетом того, что Евролига стартует уже через 2 недели, я даже не знаю, как вот успеют они хоть как-то отдохнуть. Потому что и Руди Фернандес, и Серхио Юль, и Факунда Кампатсо, и Николасова Провитова, и Габриэль Дек, это очень важные игроки в системе мадридского реала.
0: Ясно, ну посмотрим, как сезон пойдет у Реала. Действительно, без раскачки, скажем так, если у а, большинства европейских команд уже начинается активно пресезон, то тут с пресезоном придется что-то придумывать.
1: Ну, я вот, ты знаешь, я отступление я смотрел на днях, там, 5 минут а, матча. Реал, кажется, играл с Басконией, предсезонный матч. И у Реала запасным плеймейкером... Был 16-летний Хуан Нуньес, вот которого я месяц назад видел на чемпионате Европы. То есть, вот такой уже уровень, да. То есть, ну, нет, задней серьезной линии, вообще прекрасный. нету. То есть, все задние игроки реала, все на чемпионате мира. Приходится 16-летних выпускать в товарниках. Ну, ну.
0: Бывает, бывает, бывает. Но Ладно, Хуан Нуньес, да.
1: кстати, MVP чемпионата Европы, так что выучите это имя не тоже.
0: Зря, не зря играет. Я думаю, годика через полтора-два мы уже довольно серьезно будем наблюдать, да? В, в других местах, скажем так, его. Да, давай а,
1: тогда еще. Еще вот последнее по финалу, такие да. исторические парочку моментов. Во-первых, Марк Газоль у нас чемпион НБА и чемпион а, мира в один год. А, второй Уникально игрок в достижим. истории. А второй вы... игрок в истории, которому это удалось. Первый был Ломародом в 2010 да, да. да, вот. Сержис Корио у нас тоже чемпион NBA и чемпион мира в один год. Ну и в конце концов, давайте уже скажем, что Рики Рубио MVP чемпионата. Что в принципе как бы с точки зрения того, что было бы перед чемпионом, казалось бы, очень забавным. С точки зрения того, что сегодня утром мы обсуждали в нашем дорогом чате патронов, patreon.com поддерживайте и заходите в чат и читайте. Как и Виталий очень экспертно сказал, что Рубио не будет MVP. На я, что я, могу, один... я, могу,
0: я могу даже процитировать, как бы, Давай, э вот. когда мы обсуждали. Я написал, ну, газоль натянута, но кто-то же должен быть из Испании. Не Рики Жаракал Рубио. А...
1: Оказалось, На что Рики Ответ был тогда еще с утра.
0: Какой был ответ? Я не помню. Ответ был, Рики будет MVP турнира, если они выиграют. А Богданович в пятерке не будет. Но окей, хоть в чем-то ты был неправ, да?
1: Да, да, я не жда. Ну да, давай же скажем так что в символическую пятерку турнира у нас плали Луис Кола, Марк Газоль, Рики Рубио, Богдан Богданович и Эван Фурне, если я не ошибаюсь. Да, Эван Фурне, то есть не попал... Факундо Кампацо, что само как бы по себе очень удивительно. Не попал Руди Габер. Ну, Габер я еще согласен, да, то есть, окей. Скола, ну, то есть, тут кто выиграл, да, как бы, если бы Скола проиграл в полуфинале, то Попал бы Габера, а так попал Ско. Ну и ну, Сатаранский и Пати Милсу тоже. Ну ладно, Сатаранский, но Пати Милсу мне места не хватило в сборной. Как бы вроде и понятно, что пятерка не резиновая, но в то же время тот случай, знаешь, когда а жалеешь.
0: не чтобы... вместо Фурнье...
1: Ну тоже вот, да, если бы Австралия закончила третье, я думаю, попал бы Пати Милс. А так попал Фурнье. в принципе, все, все В принципе, объяснить можно каждую позицию да, в этой пятерке. Тот случай, когда жалеешь реально, что вот нет второй символической пятерки, поэтому давай так мы уже тогда составим вторую символическую пятерку. Это однозначно Пати Милс, однозначно Кампатсо, однозначно Томаш Габер. Сатарански, однозначно Габер. Габер. И кто ну, пятый? И
0: пятого надо добрать, какого-то большого. Мы смотрим только на четверку, не смотрим там на. А, ну Сатаранский мы уже добавили, да. То есть Польша нет. Ну, кто-то из
1: сборной Австралии мог бы быть, наверное. А, да, нет, ну кто. Хуанчер Нангомес.
0: А, вот, Хванчер, да, да, хорошо. Хванчер
1: Нангомес, мне кажется, хороший пик.
0: Да, да. Вот такая вторая пятерка вырисовывается. Ну, в принципе, смотрится, как правда. Uh, скорее всего, так, так оно и есть. Про матч, про третье место должны мы сказать, конечно, несколько слов, потому что сегодня в 11 утра в Пекине французы играли против Австралии в том самом матче, который я ненавижу. В принципе, во всех соревнованиях uh, я, мне нравятся вот те олимпийские дисциплины, где просто дают две бронзовых медали. Бокс, например. А, ну, например, бок наверное, в боксе заставляет людей, которых побили в полуфинале драться друг с другом. Это было бы издевательство, да. А, там в дзюдо и так далее, но во всех таких вот. А дисциплинах есть да, две бронзовые медали. И здесь двух бронзовых медалей нет. Есть две команды, которые проиграли очень важный для себя матчи, заставляет играть за третье место. Французы выиграли 67 на 59. 16 очей у Фурне, 19 на Анда Декало, Пуаре 8. Альбиси 9 очей набрал. Руди Габер 2 очка за 20 минут. Все, дважды бросил он по корзине. А, не смотрел я матч, поэтому мне очень интересно, почему так. А, 9 очей у Николя Батума. А также 6 ассистов у него. Французы набирают 67. 59 набирает Австралия. Австралийцы, прям, конечно, антирекорд для них на турнире. 17 у Джо Инглса, один из пяти 3 очковых. Джо Инглс так и не смог распечатать себя, скажем так. Но хотя бы 6-2 из 6 двух очковых, 15 также у Пати Милса. Но Австралии вообще ничего не клеилось, я так понимаю. Матч не смотрел, поэтому мне даже добавить нечего по этой игре. Смотреть матч за третье место, себя не уважать. Ты, ты смотрел какие хайлайты какие-то? Ты, просто...
1: вот ты же сказал, что пару да. слов надо сказать про этот матч. правильно? Сказали. Я скажу пару слов. Франция выиграла.
0: Прекрасно. Прекрасно. Да? Ну, я не
1: смотрел этот матч. Простите. И правильно
0: сделал, что ты не смотрел этот матч. Но, судя по
1: счету, я понимаю, что напряженная была игра. мало результативная, То есть, ничего общего с матчем 98-100, который у них был на втором групповом этапе. Франция проигрывала 15 очков, походу. Вот это я знаю точно. Окей. Поэтому... Большой камбэк, ведомый и Декало, и Эндрю Альбиси, который там в концовке напопадал. В общем-то, Франция выиграла. Франция, кстати, ну вот видишь опять, вот мы не говорили об этом в предыдущих да, выпусках. Ну вернее, мы так говорили вскользь, но Франция второй чемпионат мира подряд. В четвертьфинале обыгрывает главного фаворита, ну или там одного из двух главных фаворитов. В полуфинале проигрывает непонятно кому и в матче за третье место выигрывает. То есть Франция, второй чемпионат мира, подряд третье место.
0: Неплохо. Да, вчера еще было два матча за места, Сербия против Чехии играла, 90-81 сербы выиграли. Очередной феноменальный матч Богдана Богдановича, 31 очко за 34 минуты, плюс-минус 20-32 эффективность, шикарная игра, 7 из 12 трехочковых. Богданович, конечно, вообще, я по-другому начал на него смотреть после этого чемпионата мира, просто в одно лицо сборную Сербии. Богданович
1: тащил. забил на турнире трехочковых больше, чем 8 сборных вместе взятых. Это вот такая забавная статистика.
0: Это при том, что, напомним, все команды играли как минимум 5 матчей. Все на этом чемпионате. То есть только те, кто вышли в плей-офф за медали, те сыграли побольше. Неплохо, неплохо. Хорошая статистика, да. Йокич, все матчей, я 14 подборов, 7 ассистов набрал, также 2 потери, 1 стил у него Радулица, 7 очей, 12 у Стефана Йовича. И Николай Милютинов добавил 14 очей, 7 подборов у сборной Сербии. Uh, у Чехов в привычные, привычные у нас цифры. Ауда 16, Томаш Сатаранский 13 плюс 6 ассистов. Uh, Андрей Балвин 12 очей, Мартин Петерка 14. Ну, Ярмир Бахачик на этот раз набрал только 6 очей. Привыкли мы от него на этом турнире видеть немножко побольше. блэкшилд не играл. Да сколько ж можно? <свят> 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 ну че, можно набирать то сколько угодно, да. Серби занимает пятое место на турнире. Ну и в первом матче вчерашнего дня сборная Америки со счетом 87-74 переиграла. В последнем для себя матче чемпионата поляков не играл Кемба, не играл Тейтум, не играл Смарт. Игроки из Бостона отдохнули все, кроме Джейлина Брауна. Джейлин Браун 8 очей, 7 Майлз Тернер, плюс 8 подборов. Крис Миддлтон 13 очков, плюс 6 подборов. Харрисон Барнс 10, добавляет 16 Донована мичела и 10 ассистов. Дерек Уайт 12, Джо Харрис 14 пунктов набрал в, в этой игре, у поляков 15 у Слотера, 18 у Матео Шпанитки, Адам Вашинский, 17 очей. Как всегда, большая тройка а, поляков выделялась. Ну, поляки занимают восьмое место. И невероятно круто для себя закачивают этот чемпионат мира. Самое большое достижение а, польского баскетбола за всю его историю. И то, что поляки хотя бы на один день а, но затмили все-таки свою волейбольную сборную, которые там всего в групповом этапе, чемпионата Европы играет, но все же но разговаривали больше про баскетбол больше, чем про волейбол. Это уже огромное-огромное большое э, достижение.
1: Ну, нечего мне, честно говоря, добавить. Чехи тоже вели плюс 15 в матче за пятое место, но проиграли. Богданович, конечно, абсолютно неудержимый, и, в принципе, я противник того, чтобы люди извне четверки попадали в символические команды, но здесь слишком очевидный выбор, да, как бы, потому что Богданович абсолютно сумасшедший турнир провел, вот один из моих коллег европейских сравнивал, вот что есть какой-то, по ходу турнира он говорил, что есть какой-то вайб, от, как у Хуана Карлоса Наварро был вот в 2011 году, когда Наварро, по сути, был ну, лидером сборной Испании и стал МВП Евробаскета, испанцы выиграли тут Евробаскет. У сербов не получилось, но Богданович 8 игр, 22,9 очка за игру. У Пати Милса 22,8. У Кори Вебстера 22,8. Но, блин, 53% трехочковых бросков при 8,3 попытке за игру это очень-очень-очень круто. Богданович у нас прям ну, 183 очка. Он набрал, кстати, на турнире. Пати Мил 182. Вот такая вот забавная статистика. Иван Фурнье 158 очков. Это лидеры по, по тоталу статистическому. Не, Богданович очень крутой турнир провел. Поэтому тут очень интересно посмотреть, как он будет играть в Сакраменто. И вообще сезон НБА для него. Опять же, контрактный год у него. Это важно, поэтому будет занятно понаблюдать Затем. Опять же, вот у Сакрамента, если мы так чуть-чуть в инба отдалимся, то они же собираются сейчас платить Бади Хилду. И, в принципе, с учетом того, как у них Кап Спейс вырисовывается, то Богдановичу там места нет в этой команде. что, ну, кто-то перехватит его просто по рыночной стоимости. Вот теперь Влада Дивац, я бы на его месте задумался бы, как вести себя в такой ситуации.
0: Да, еще один итог. Это, конечно же, Олимпийские игры следующего года. У нас 7 команд с этого чемпионата присоединились к японцам. Испания, Аргентина, Франция, Австралия, Соединенные Штаты, Нигерия и Иран присоединяются к сборной Японии. 8 команд уже у нас на Олимпиаде. Вы знаете, что на Олимпиаде участвует 12 команд. Поэтому еще четыре коллектива будут добираться из квалификационного олимпийского турнира, который состоится в следующем июне. В этом квалификационном турнире будет играть у нас 16 коллективов, которые будут бороться за четыре путевки. Я так понимаю, будет четыре группы по 4, и победители групп будут отправляться туда, потому что вчера я читал большую-большую статью на польском веб-сайте SportPL про то, что поляки провели очень неплохую презентацию перед FIBA уже в Китае и очень сильно рассчитывают на то, что они смогут быть хозяевами одной из групп. И это очень важный момент, ну потому что список участников, как ни крути, очень серьезный. От Европы это Сербия, Чехия, Польша, Литва, Италия, Греция, Россия и Германия и Турция. ну Из других континентов это Бразилия, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминикана — также к ним присоединяется Канада из американского региона и Новая Зеландия вместе с Тунисом. Вот такой вот набор из 16 команд будет бороться за 4 последних путевки на Олимпийские игры. Ну, это уже... Ну, греки следующий.
1: хотят проводить, насколько я понимаю, отбор. В принципе, понятно почему, потому что Яниса иначе не затащат на Олимпиаду, ну и это, опять же, увеличить шансы попасть на Олимпиаду. Поляки, это здорово, это интересно, но ну, я думаю, какая-то латиноамериканская страна еще получит э, право. Но это уже будет следующим летом, я думаю, что... Вообще, Олимпиада обещает быть крайне интересной в баскетбольном турнире, потому что перезапущенная сборная Сербии, да, ну, я не сказал, потому что Саша Джорджевич покинул свой пост по, по окончании матча он сказал о том, что это решение он принял заранее. Но это, в принципе, очевидно, потому что он возглавил Болонский Виртус. Весной Болонский Виртус у нас сейчас новый грант европейского баскетбола, новый старый грант, который в будущем сегодня они выиграют в Еврокубке и вполне возможно уже через год будет играть в Евролиге. То есть на долгосрочный коммитмент Джорджевич, видимо, не готов был. И поэтому он покидает сборную Сербии Кто его заменит, пока не ясно. Посмотрим. Очень интересный выбор у сербов. Ну вот, перезапущенная сборная Сербии, новая сборная США обновленная, да, вот перезапущенная, опять же, с, как, в каком составе, как это будет, никто не знает. Плюс Австралия, Аргентина, Испания, Франция. Конечно же, я думаю, что и греки, наверное, отберутся на Олимпиаду. Ну, в общем, будет интересно. Олимпийский турнир обещает быть горячим. Вопрос в том, как к нему подойдут американцы. И какие они выводы сделают из этой всей ситуации. Но ну, вот вчера было большое интервью Коби Брайанта на «Атлетике», которое у него взяли во время чемпионата мира. Ну, небольшой интервью, ну, там, выдержки его, беседы с, с журналистами. Он сказал о том, что, ну, вот, банальные вещи, да. Он сказал, что, наконец-то, мы должны привыкнуть -то к тому, что 92 год закончился то есть, да, для нас в баскетбольном плане. То есть никаких легких прогулок, никаких матчей с Анголой знаменитых у нас уже не будет. То есть все научились играть в баскетбол. Если Факундо Кампатсу не играет в НБА, то это не значит, что он не игрок уровня НБА и так далее, и так далее. То есть для Америки большой будет челлендж. И как они все это сделают, как они перезапустят программу, от этого будет много зависеть на Олимпиаде. Но я думаю, что теперь и Луис Кола доедет до Пекина, и, понятное дело, испанцы привлекут лучшие силы, и австралийцы пересоберутся, и Франция, я думаю, тоже потратится, как бы, да, на то, чтобы вот собрать полную обойму, поэтому все будет очень интересно.
0: Да, ну и стоит сказать, что вообще у нас баскетбол сборных уходит на небольшую паузу, европейские команды будут квалифицироваться на Евробаскет, начиная с... Февраля. В феврале начинается у нас квалификации, правильно? 20 .00. или или еще раньше будут матчи?
1: Где-то, вот, нет, 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 в феврале где-то вот 20 числа, да.
0: Да, 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 вот как раз смотрю Испания в группе с Израилем, Румынией и Польшей. И это квалификация на Евробаске 2021. Так что у нас матчи сборных, мы пока с ними прощаемся. На некоторое время стартует сезон, стартует все основное, все самое веселое. Ну и давай, заканчивая подкаст. Мы смотрели этот чемпионат мира так издалека, да, не были на нем. Прошлый чемпионат мира ты там полностью да, смотрел изнутри, скажем так. От ну, а почти полностью. Ну, почти полностью, да, действительно. А Главное впечатление от этого турнира, что понравилось, что не понравилось. Вот какой-то вот такой -то короткий итог.
1: Мне понравилось вообще то, что была интрига, да, вот внезапно оказалось, что, ну, то есть мы допускали, что сборная Америки, да, не будет такой сильной, но все-таки внезапно еще и сербы, да, под, подставили, как бы, эту, подкинули дров в эту печку интриги, и получился очень крутой чемпионат, да, самым неожиданным, ну, я, я бы не предсказал финал Испании-Аргентина, и то, что австралийцы были в шаге, по большому счету, от титула, и то, что... И французы так здорово выглядели. То есть для меня было главное впечатление, это интрига. Видишь, ни одно судейство, ни вот эти все нюансы, они не испортили праздника спорта, как ни крути. Да, были нюансы. Опять же, сейчас австралийцы, и Эндрю Богу сейчас тебе покажут жест, да, как бы на этом месте. Но все, в принципе, вот спорт как бы победил, это в позитиве. В негативе, конечно, да, ФИБО нужно что-то решать с судейством, потому что если и на Олимпиаде, это такой кошмар будет происходить то я не знаю, честно говоря, как они это выкрутят. И второе, это, конечно же, 32 команды, то есть сегодня было интервью даже президента Евролиги Жорди Бертомео, который сказал о том, что ну, я понимаю логику ФИБА, да, у них есть 200 мировых федераций, и как бы все должны быть причастны, так или иначе, к этому турниру, ну, то есть там на уровне 18 квалификации, но все равно 32 команды, мне кажется, чуть-чуть многовато, потому что это как в футболе, да, в футболе мы помним 90-й год, там, 86-й, ну, вот эти еще давние чемпионаты, где эти выносы там типа по 10-0 это казалось, ну, что это, типа, нормально. Сейчас в футболе, ты сам понимаешь, на чемпионате мира из 32 команд, ну, максимум 1, 2, три, там, совсем левых. В баскетболе пока пропорция еще все-таки повыше, из-за чего у нас чемпионат не очень интересный на старте, из-за чего много лишних матчей, я не совсем понимаю эту формулу с двумя групповыми турнирами, я не совсем понимаю, зачем матчи за пятые места, хотя понимаю, но, опять же, они превратились в нечто бесполезное, и, в принципе, это можно было как-то предусмотреть, наверное, до, но для меня это получился неожиданно интригующий чемпионат, и вот я с большим интересом теперь жду Олимпиады, потому что, потому что будет интересно. У тебя какие вот впечатления, то опять же ты не весь чемпионат смотрел, но ты же у нас любишь всякое <laughs> смотреть. Да,
0: да, я люблю всякое вот это вот смотреть. Ну, у меня, меня впечатлили некоторые люди, то есть я не могу вот просто не отметить Луиса Сколу, потому что... Я не верил, что в принципе в таком возрасте игрок, которого я уже вообще забыл, я понятия не имел, что он вообще еще играет в баскетбол, где-то там в Шанхае, да, каком-то. Я, 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 для меня это был вот реально, я глаза просто открыл на эту сборную Аргентины и на этого Сколу, и как бы, да, если остальных игроков я знаю, видел и понимаю, вижу довольно часто, э -э, хоть и слежу за Евролигой, не то чтобы особо пристально, но вот люди типа Сколы, которые появляются и которые тащат за собой всю нацию и любовь в нации и точно такой же появляющийся Богданович точно такой же появляющийся Старанский то есть и вот за такими людьми приятно смотреть как заходить на веб-сайты местные и просто смотреть вот все эти заглавия, все вот эти фотографии и как люди там прутся а, от происходящего, постоянно следить за вот этим супер диким хайпом, который в Польше происходит. А я знаю поляков, я знаю, что вот после такого турнира баскетбол лет через пять там выйдет на топовый уровень, потому что вот такие турниры заряжают и раскручивают интерес к игре просто до, 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 не при, до бешеного предела. И, и вот это круто. Вот эти люди а, на чемпионатах мирах и вообще на турнирах сборных они появляются, и они дают вот, вот, вот это желание следить, если вспомнить прошлый Евробаскет. Это тогда вот история Луки Дончича, да, и это, который тащит на себе команду и вытаскивает ее. Здесь тот же Луи Скола. Ну, вот, вот, вот это мне нравится. Ну и немножечко турнир 17.32. Эта же штука все-таки прикольная. Но он меня разочаровал. Честно, я люблю
1: твоим словам я только добавлю, что вот это, гиф, ну, гифка, не гифка, это видео, да, когда после полуфинала Скола обнимается с Джинобили. Я не знаю, мне очень эмоционально такое, потому что Ману было видно, что вот он, ну, то есть, как бы, да, вот Скола последний человек из его поколения, который остался, и который снова притащил этих молодых псов на вершину, и Ману просто вот, ну, там такая благодарность видна, что прямо, прям ты чувствуешь, вот, то, что это важно людям. И это то, что американцы, знающие американцы, всегда любят говорить вот в своих подкастах, в своих шоу, что international basketball matters. И то, что для Америки это типа, ну мы просто вышли в майках, да, для людей типа того же Сколы, для Руди Габера, для Джо Инглса, для Марка Газоля, Рики Руби и так далее, это нечто большее. И вот за это все-таки мы продолжаем любить международный баскетбол. И какие не были бы составы на этом чемпионате мира, сколько бы не было недоездов, мы все равно смотрели, мы все равно были больше двух недель вместе с этим чемпионатом. И как ни странно, он нас не подвел в концовке.
0: Да, ну что, чемпионат был классный. Спасибо вам огромное за то, что следили за ним вместе с нами, если вам... Совсем не лень, тут, там некоторые люди написали даже сегодня, что прям послушали абсолютно все подкасты, это, это классно. Хорошие были превью от Саши от Димы Герчикова. Спасибо Диме за то, что, присоединял, за то, что присоединялся. Спасибо Александру, который вот от, от звонка до от звонка трубил для вас вот этих все 10 выпусков, включая превью. Ежед... И вот каждых два дня я, если честно, когда мы поставили себе за цель вот выходить после каждого тура, это было еще летом. Я понимал, что это реально, но думал, что ну-ну-ну-ну где-то точно запорим. Ну вот процентов что-то пойдет не так. Но каким-то чудом выдержали, вы даже вытерпели 8 минут аналитики от Виталия. Я надеюсь, вам плохо после этого не стало, и вы не отписались. Стало от плохо, подкаста. мне. Вот, стало плохо, Александр, который. Нет, был...
1: просто потому что я, сл... я не привык настолько часто слышать упоминания своего имени.
0: А, ну простите, простите. Больше впредь упоминать не буду. Окей, этот подкаст для вас записывал Виталий Волочай и еще кто-то.
1: Спасибо большое. Да. да,
0: спонсором нашего подкаста, нашей серии, целый подкаст, являются наши коллеги из GGB. На протяжении всего турнира мы, собственно, пользовались их линией, их ставками, делали ставки у них и рекомендовали ставить вам. Регистрируйтесь там, при регистрации указывайте спортхаб как промокод, и вы получите бонус к вашему первому депозиту, и мы будем вам очень сильно рады. Ну и, конечно, подпишитесь на наш Патреон, патреон.ком/спортхаб Просто подпишитесь, у нас классный чатик, у нас много добра, у нас много эксклюзивов, вы поддержите и нас, вы и сможете пообщаться, собственно, с нашими другими патронами и просто провести очень классное и качественное время в нашей веселой компании. Все, чемпионат мира закончен, услышимся через 4 года в Филиппинах, в Индонезии, в Японии, очень странный набор стран, но вот именно там пройдет следующий чемпионат мира и пока. Пока.